0: Bem-vindo. Talvez essas palavras façam sentido para você. Introdução à Fenomenologia dos Itinerários Espirituais, Jean yves Vslelou. Quinta etapa, a passagem pelo vazio. Assim, chegamos à quinta etapa, a passagem pelo vazio, por uma espécie de vazio misterioso. Na língua grega fala-se da quinosis, que é uma espécie de aniquilamento. E neste caso, será preciso discernir entre o vazio da depressão e o vazio de um caminho de transformação. O terapeuta deve estar muito atento neste momento. Não é porque uma pessoa se sente deprimida que ela se torna uma grande mística. Mas, algumas vezes, certos místicos viveram experiências bem próximas da depressão. Eles tiveram a impressão de que Deus os abandonou, e chega o um momento em que, mesmo esse abandono, não tem mais importância. Estamos aí muito próximos desta experiência de vacuidade, da noite do espírito e da noite dos sentidos. Da noite também do afetivo, porque neste momento damos-nos conta que aquilo que nós amamos não é o outro, mas o todo outro. O que nós amamos é sentir-nos amorosos. O que nós amamos somos nós mesmos. Neste momento de vazio, descobrimos a alteridade do ser, uma outra consciência que não podemos confundir com nenhuma outra consciência particular. É nesta experiência de vazio que iremos vivenciar um novo nascimento. Mestre Eckhart do é dukai considerava como seu mestre dizia que é preciso ser virgem para se tornar mãe. É uma estranha frase e quer dizer o quê? Quer dizer que é preciso se esvaziar do seu ego. Ser virgem é estar em um estado de silêncio, silêncio do coração, do mental e mesmo silêncio do corpo. Neste silêncio vai ocorrer uma imaculada concepção. No vazio de nós mesmos será gerado o Filho, será gerada a Filha de Deus. São palavras que podem parecer ousadas, mas tanto o mestre Eckhart quanto os padres da igreja diziam que nós temos que nos tornar mães de Deus. teotocos. quer dizer que nosso corpo, nosso psiquismo, nosso mental, quando estão em estado de silêncio, Deixam passar a grande vida. Permitem que a grande vida se encarne através da forma particular que nós somos. É como um vaso que, depois de purificado e limpo, foi aberto e que, então, pode dar de beber aos outros. Bem-vindo. Sexta etapa. O estado de transformação. Este é o episódio número 7. Portanto... A quinta etapa, a passagem pelo vazio, conduz-nos à sexta etapa, que é o estado de transformação, de união. Os antigos tinham uma imagem a esse respeito. Quando você coloca uma acha de linha no fogo, inicialmente é a fumaça, mau cheiro, e depois vem o momento em que a madeira se transforma em fogo, e não a distinguimos mais, uma e outra. A experiência interior é estranha, porque é como se estivéssemos além do sofrimento. O fogo não queima o fogo. Por isso, enquanto o fogo nos queimar, é sinal de que ainda não nos tornamos fogo. O que é descrito nesta etapa é o momento em que a acha de lenha do ego se transforma na chama do ser. É a experiência da sarça ardente da Bíblia. Quando é relatado que o fogo queima na sarça, mas não a consome. A divindade queima em nossa humanidade, não destrói a nossa humanidade, mas a ilumina por dentro. O self não destrói o eu, mas o ilumina e o transforma por dentro. Bom retorno à Praça do Mercado Ouça novamente os episódios número 8 e número 9. O Evangelho de Maria Madalena, Miriam de Magdala, traduzido e comentado por Jean-Yves Lelou. Introdução São numerosos os evangelhos recenseados pelos historiadores das origens do cristianismo. Os de Mateus, Marcos, Lucas e João são os mais conhecidos e em algumas igrejas permanecem como os únicos autorizados para nos transmitirem os ecos e as interpretações dos acontecimentos e dos ensinamentos que tiveram lugar na Galileia e na Judéia há cerca de 20 séculos. As descobertas recentes, em 1945, da Biblioteca de Nag Hammadi, no Alto Egito, permitem-nos, hoje, alargar nosso ponto de vista e enriquecer nosso conhecimento sobre alguns aspectos até então ocultados ou profanados do cristianismo. Os evangelhos que esta biblioteca contém, escritos em língua copta saídica, copta vendoara de quibite, contração do grego Aegyptus (Egito), são atribuídos em sua maioria a discípulos que conheceram Yeshua, o rabi galileu, atestado por uns como sendo o Messias, anunciado pelas escrituras hebraicas, por outros como profeta ou como um mestre e como salvador universal. Assim, ao lado dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, pode-se meditar atualmente naqueles de Felipe, de Pedro, de Bartolomeu e mais particularmente naquele de Tomé, evangelista das Índias, seu túmulo estaria em Madras. Foi estabelecido que alguma logia ou palavra nuas deste Evangelho e de outros mais tardios seriam anteriores à redação dos escritos canônicos e teriam sido habitualmente utilizados pelos redatores destes últimos. Ao lado destes Evangelhos, que são agora melhor conhecidos, há um que não parece ter retido suficientemente a atenção dos especialistas e que ficou praticamente ignorado do grande público. Trata-se do Evangelho de Maria, atribuído a Miriam de Magdala, primeira testemunha da ressurreição, e por causa disso considerada pelo apóstolo João como sendo, bem antes de Paulo e de sua visão a caminho de Damasco, a fundadora do cristianismo. Yeshua de Nazaré não é certamente, segundo os textos atribuídos aos apóstolos, o fundador de nenhum ismo, nem de nenhuma instituição, mas o anunciador, o testemunho. Alguns chegarão mesmo a dizer a encarnação do reino possível do Espírito num coração deste espaço-tempo, a manifestação do infinito no coração mesmo de nossas finitudes, o dizer do outro, nos dizeres do sendo. O Evangelho de Maria é o primeiro tratado do Papiro de Berlim. Este papiro foi adquirido no Cairo por Reinhardt e ele é conservado desde 1896 no departamento de Egiptologia dos Museus Nacionais de Berlim. Ele seria proveniente de Acme ou de suas cercanias desde que apareceu inicialmente o um antiquário desta cidade de acordo com Schmidt, teria sido recopiado no início do século V. A descrição papirológica do manuscrito foi feita por Tio, em continuação ao trabalho de Schmidt, Em seguida, tornado adequado e completado por Schink. O escriba escreveu 21, 22, 23 linhas por página, cada linha comportando uma média de 22 ou 23 letras. Neste caderno faltam várias folhas, as páginas 1 a 6, assim como de 11 a 14, o que não simplifica as dificuldades de interpretação do texto. Como os outros escritos do Papiro de Berlim e como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria está escrito em copta saídico, com um certo número de empréstimos de dialetos pode-se notar, igualmente, alguns erros de escrita ou erros de transcrição. Quanto à datação do escrito original, é interessante notar que existe um fragmento grego cuja identidade com o texto copta foi confirmada pelo professor Schmidt, o papiro Highlands 463. Ele proveria de Oxirinck e foi datado do início do século III. A primeira redação do Evangelho deveria, pois, ter sido feita anteriormente, quer dizer, no decurso do século II d.C. Tio a situa em torno do ano 150. Como os demais Evangelhos, tratasse ia portanto, de um dos textos fundadores ou primitivos do cristianismo. Se isto é verdade, de onde vêm as reticências que se pode experimentar com sua leitura? Estas são ainda hoje as mesmas reações de Pedro e de André, após ter escutado Miriam de Magdala. André então tomou a palavra e dirigiu-se a seus irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim. Estes pensamentos diferem daquele que nós conhecemos. Pedro ajuntou: Será possível que o mestre tenha conversado assim com a mulher? Sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos? Escutarmos todos esta mulher? Será que ele verdadeiramente escolheu-a e preferiu a nós? Evangelho de Maria, página 17, parágrafo 9 ao 20 A dificuldade em receber este texto é o que o faz igualmente interessante, é um evangelho senão escrito, pelo menos inspirado por uma mulher, Miriam de Magdala. Ela não é somente a pecadora da qual nos falam os evangelhos canônicos, nem aquela das tradições recentes, que confundem seu pecado com a certa desorientação de suas forças vivas e sexuais. Ela é também a amiga íntima de Eshua a iniciada que transmite seus ensinamentos mais sutis. A dificuldade em receber o Evangelho de Maria virá sobretudo da natureza deste ensinamento, da antropologia e da metafísica que eles pressupõem, não mais uma antropologia dualista, nem uma metafísica do ser ou das essências às quais estamos habituados no ocidente, mas uma antropologia quaternária e uma metafísica do imaginal, que os espíritos mais livres e melhor informados deste século começam a redescobrir as chaves. Miriam de Magdala Assim, entre os evangelhos escritos ou atribuídos aos homens, haveria um evangelho escrito ou atribuído a uma mulher. Essa mulher seria Miriam de Magdala, aquela que no dizer dos outros discípulos via o um mestre ressuscitado. João 20, 18 Raros são os escritos cristãos dos primeiros séculos que não fazem menção de seu personagem, ora maximizado, ora minimizado. Ao lado do nosso evangelho, dois outros escritos foram colocados em nome de Miriam de Magdala. As perguntas de Maria, mencionado por Epifânio e o nascimento de Maria, cujo episódio é relatado também por Epifânio, o primeiro destes escritos, as perguntas de Maria, onde Miriam de Magdala aparece em toda a sua importância, serviu de modelo posteriormente a um autor para compor outras perguntas de Maria, revistas e corrigidas em um sentido nitidamente dualista e ascético, onde o papel de Miriam será, como ocorreu em seguida estranhamente minimizado e desvalorizado. Enquanto que as perguntas de Maria só são conhecidas pelas citações que nos dá Epifânio, a retomada dualista e ascética destas perguntas está desenvolvida em um volumoso manuscrito copta da British Library, suplemento 5114, conhecido desde o século XVIII sob o título de Pistes, Sofia. Segundo Michael Tardou, editor do Códice de Berlim, o autor ou os autores do Evangelho de Maria buscavam tomar posição no debate sobre o papel de Miriam de Magdala. Os evangelhos canônicos já faziam ecoar lendas a seu respeito. Todos reconheciam que ela fazia parte das mulheres que tinham seguido Jesus, que ela tinha assistido à morte de Jesus sobre a cruz, e que tinha sido primeiro, Marcos 16, 9, a ela que Jesus aparecera na manhã de sua ressurreição. É provável que, em razão da crença neste último fato, ela foi colocada na cabeça das listas de mulheres que seguiam Jesus. Por outro lado, Marcos 16, 9 e Lucas 8, 3, Dizem que Jesus dela expulsara sete demônios, personagem contrastante. ex companheira de Jesus, primeira testemunha de sua ressurreição. Havia de que nutrir o imaginário cristão. A Maria Madalena, que entra como alicerce romântico do Evangelho do Códice B, tornou-se ao mesmo tempo a confidente de Jesus, sua substituta e sua exegeta. Jesus confia-lhe palavras... Que os outros discípulos ignoram. Ela ocupa o lugar deixado vago por Jesus. Ela comunica os segredos recebidos e os explica. Este papel de intermediária entre Jesus e os discípulos repousava sobre a crença na posição de Maria Madalena como companheira de Jesus durante sua vida e primeira testemunha da ressurreição. Ela era aquela que, tendo seguido Jesus passo a passo, e estando presente na manhã da Páscoa, tinha sido agraciada com revelações especiais. Na crença comum, o tempo pós-ressurreição é o tempo das revelações decisivas que precedem a partida definitiva de Jesus e o envio dos discípulos em missão. Como ela é a primeira a ter visto o Senhor, João 20, 18? Sua presença no meio dos discípulos, registrando as últimas palavras de Jesus, impõe-se como tema necessário aos evangelhos pós-ressurreição.